0: Привет! С вами Александр Кунин и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Александр, ну вы уже в курсе Иванович. Мы говорим о комиксах, и сегодня мы говорим о комиксах в еще одной необычной плоскости. У нас в гостях в студии, в подвале библиотеки для молодежи, руководитель ярмарки интеллектуальной литературы Non-Fiction, представляете, Non-Fiction, Федор Степаненко. Федор, привет!
1: Привет, Александр. Надеюсь, отношения нам позволяют друг с другом на ты. Ой, спасибо, да. Позволяют. Это... От... Я думаю, что да, Отлично. Я
0: обычно. Отлично. То есть тебе нормально, да? Я... Мне Я... нормально, а тебе? Ну, я-то И выше. тебе Я- нормально. Я-то выше Отлично. сижу. Отлично. <laughs> а, да. Ну, мы на самом деле не просто так шуткуем. А, нас с Федором объединяет уже наверное, несколько лет мы да, вместе что-то делаем.
1: Несколько лет делаем, причем разноплановые истории и расширяем, углубляем и так далее, да, действительно. Да,
0: это удивительно. Несколько лет назад, ну, наверное, там году в 2012, может быть, 2013, я искал подходы к ярмарке нон-фикшн, чтобы там как-то говорить о комиксах, что-то представлять, и все, ничего не получалось. А сегодня библиотека для молодежи и наш центр рисованных историй мы активно включаемся не только, как ты вот сказал верно, да, по комиксам, но и по молодежным вопросам. Вот у нас в том году зимой была мощная такая панель, которая даже а, стимулировала появление ряда книжных проектов в, в издательской группе XMYST, что, конечно же, очень приятно, когда мы вот так как библиотека, например, можем стимулировать что-то не только в библиотечном пространстве, но уже и в издательском. Если можно, для тех, особенно для наших молодых читателей, кто, допустим, первый раз, хотя мне это кажется диким, тем не менее, первый раз слышит о ярмарке Non-Fiction, вот пару слов, что это за фестиваль, когда он появился, и в чем его такая уникальность, почему некоторые издатели не идут на Красную площадь, к примеру, вот где-то, кстати говоря, тоже куратора блока Non-Fiction, программы и ярмарки. Но идут на нонфикшн.
1: Хороший вопрос, и с удовольствием я, конечно, расскажу про э, нашу ярмарку, которая началась аж в 1999 году, да. то есть, то есть можно, даже понад... веке. можно даже понадеяться, что кто-то из наших слушателей младше нашей ярмарки. Это очевидно. очевидно. Ну, ну вот, а, на что обращу внимание сразу с самого начала. Ярмарка называется non-slash-fiction. То есть тут с самого начала был заложен такой смысл, что и non-fiction, и фикшн, и, собственно говоря, вот и включая комиксы, все что угодно. Такая небольшая игра, небольшая шарана, небольшой ребус. Это я немножко в сторону отступил, потому что вот и раздел на Красной площади наша команда курирует тоже именно non-fiction, именно non-fiction, то есть не художественную литературу. А ярмарка наша предполагает, конечно же, Полный-полный-полный набор. В чем ее особенность? Ее особенность в том, что присматривают за ее стратегическим вектором, позволю себе такое, такое выражение, за, ну, как бы, политической выверенностью не в плане политики нас окружающей, а в плане именно политики мероприятия, политики политики вот этой ярмарки. Экспертный совет. Действительно лучшие люди из книжного сообщества. И мы иногда с большим трудом, сталкиваясь с сопротивлением, не допускаем некоторых издателей на нашу ярмарку. То есть, скажем, по Статистики современной лидерами продаж являются такие жанры, как психология, эзотерика. Ну, в общем, понять-то головой можно, людям хочется разобраться в себе, в окружающем как-то со всем этим... Или отвлечься. Отвлечься, да, 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 Причем вот чем-нибудь таким простым, несложным. А мы вот э, не очень содействуем появлению такие, так, такой литературы у нас. Плюс, собственно говоря, экспертный же совет присматривает и за нашей рамочной программой, то есть желание поучаствовать в нонфикшене, в программе нонфикшн это недостаточное условие. Э, немного мы тем самым наступаем на горло собственной коммерческой песни. Но, как показывает практика, когда играешь в долгую, стратегически, конечно. Вот выверенный выверенный вектор правила игры, которым ты к тому следуешь и, в общем-то, в хорошем смысле принуждаешь других им следовать этим хорошим правилам, вот они приводят к положительным, положительным результатам и в долгосрочной перспективе, конечно, правильно мы делаем, что с вечками, а, с картами и Таро и там прочими замечательными атрибутами, которые, может быть, и облегчают действительно жизнь э, людям. Ну, в общем, это не, не к нам. Не к нам. <свестный> а с 199 года существует
0: ярмарка. Насколько я помню, у нее есть несколько уже таких традиционных блоков но каждый год что-то меняется, или я что-то неправильно понял?
1: Есть основные стержневые, так сказать, истории. Собственно говоря, у нас довольно твердое деление на детскую литературу и взрослую литературу, не допускаем смешения жанров. Также один из наших самых знаковых, проектов, знаковых историй. Это топ-лист, собственно говоря. Опять же, голосование за лучшие новинки книг. Действительно, это на этот отбор, экспертный отбор можно ориентироваться. Книг сдается очень много. Даже когда... Книга издатели говорят, что они не на подъеме, что отрасли сталкиваются со сложностями. Отрасли сталкиваются со сложностями, но книг очень много. Но, но книг очень <laughs> много, да, книг очень много. И поэтому экспертный отбор ⁇ это действительно э, здорово. Собственно говоря, насколько я знаю, э, многие посетители и идут вот как бы за двумя вещами, за книгами через топ-лист. Они доверяют отбору и вполне, действительно могут репрезентативную выборку лучшего. литературе, в интеллектуальной литературе, в... Ну, как как бы это сформулировать? Не то, чтобы слишком заумный, то есть тоже бывают такие случаи. У нас была встреча с послом одной... Не с послом, с представителями аппарата посла из одной страны, как бы это сказать, которая теперь становится нам дружественной, и его помощница говорит... Да, наш посол пишет, и было бы интересно, наверное, ему выступить, но ой, вот у вас интеллектуальная литература, боюсь, его смутит. Ну, то есть есть я к чему? Что литература-то интеллектуальная, но это не то, чтобы какая-то запредельная заумь, которой нельзя подступиться, а это просто хорошая, качественная э, литература. По разделам дальше. Была у нас традиция, которая немножечко пресеклась. У нас был всегда гость ярмарки. Как правило, это были представители литературы, ну, таких крупных в литературном плане стран. Опять же, по понятным причинам на небольшой паузе сейчас у нас эта история. И тут мы подходим, наверное, к тому, ради чего и собрались. С восемнадцатого года, как раз сегодня освежал в памяти, простите, если на год другой ошибусь, но, по-моему, не ошибаюсь. В восемнадцатом году впервые на ярмарке нон-фикшн раздел комиксы был выделен в отдельную сущность и представлен отдельным, м- отдельным блоком. Ты был там? Конечно. Ты помнишь, желтенькие эти, помню. квадратные да, по-, да, да. по углам. Вот, 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 вот. Ну, а может быть, ты расскажешь, как по-твоему за эти годы раздел комиксы в нон-фикшене, а я потом сравню с тем, как дела обстоят на самом деле. Хорошо.
0: Ну, я введу отсчет немножко более давней, что ли, такой даты. И честно говоря, даже не помню, какая она и была эта дата, но очевидно, что это было где-то, наверное, может быть, 2009, может быть, десятый или одиннадцатый год, когда нонфикшн ярмарка проходила в ЦДХ на втором этаже, там огромное такое пространство, и в глубине сибирских руд, так сказать, в самом конце и где-то чуть-чуть правее, находилось литературное кафе.
1: Малые залы, да. Mm-hmm. Это
0: реально кафе, там можно было покушать, и ä, там проходили какие-то встречи, мероприятия, Причем что мило э, еду брали не впереди, там, где сцена, а вот на входе, и, соответственно, э, стоит, выступает кто-нибудь на сцене, а э, ему, э, в него смотрят спинами своими очередь, (laughs) это было тоже забавно, и там Хихус, первый директор фестиваля комиссия проводил тоже свою выставку, это была огромная такая рыба, да, пожалуй, это был девятый год, потому что в десятом мы эту рыбу вешали у себя в подвале, сделанная из крафт-бумаги какой-то, такая длинная-длинная рыбина, и она была раскадрована, в ней были какие-то на этих кадрах представлены фрагменты э, из истории, или это была одна сплошная история, я уже точно не помню. И уже тогда, в девятом году, был какой-то маленький скромный столик от комиссии, где сидел там папа Хихуса, или сам Хихус, или Алим Велитов, э, и они чем-то там барыжили, и это было близко э, от э, винила, Что тоже нам на руку, потому что любители э, винила, это отчасти и наша аудитория тоже, и по возрасту, и по интересам. И потом спорадически так, э, время от времени, какие-то активности появлялись, э, комиксные, э, какие-то мероприятия были, еще что-то. Французский культурный центр, к примеру, постоянно держал огромную коллекцию. Комиксов это просто были демонстрационные экземпляры, все на французском, э, в одном, в двух экземплярах, и потом какую-то часть коллекции мы даже смогли получить от них. Франкфуртская выставка ярмарка у вас тоже, э, или фестиваль, как он правильно называется, франкфуртский? — Бухмессы. Вот, да, они, они же у нас, э, не у нас, я уже тут переигрываю, у вас. Ну, у нас У вас представляли комиксную литературу с ярмарки франкфуртской, и потом тоже эти книги кочевали по разным библиотекам, в иностранку, еще куда-то к нам какую то часть коллекции попадала. Так что комиксы, так или иначе, они, как ощущение чего-то прекрасного, постоянно где-то были. Но действительно с 18 года появляется этот выделенный блок с комиксными издательствами. Если я не ошибаюсь, Дима Яковлев, директор бум-книги издательства, так или иначе курировал. Именно а... так. Ну, видишь, как я uh-huh. хорошо все помню. Uh-huh. Курировал этот блог, и, по сути, так оно и продолжается и сегодня. Я вот иногда тоже принимаю участие в этом процессе. Но вопрос вот какой тогда. А зачем комиксы на ярмарке нонфикшн?
1: Вот, вот это хороший вопрос, и к тому же это действительно живая дискуссия, которую я, хочешь не хочешь, веду. Шажок в сторону. Комиксы являются одним из, а может быть и самым, вот тут, наверное, ты меня больше как профессионал поправишь, ну, хорошо, одним из самых быстрорастущих разделов в книга торговли по крайней мере ну не будем говорить литературе наверное в книга торговли у читай города да, вот эта федеральная сеть книжных магазинов с каким-то там без огромным охватом завидным у них лидер продаж как они говорят раздел комиксы мы видим мы все отслеживаем видим появление ну как это сказать переупакованных перелицованных классических произведений в виде комиксов до нас доходят. Вот действительно ты отметил, что Франция, Германия, Франция, Франция и комиксы это вот от БД, да бандисин mm-hmm. рисованные рисованные ленты для них же это действительно сформировавшаяся часть культуры, часть вот этого общего ландшафта, что не совсем так пока в России. То есть вот несмотря на все эти успехи продажах, несмотря на то, что очень многие, а, издательства, б, собственно, авторы заходят на эту поляну, все равно пока нет ощущения, не хочу никого задеть, но констатирую, нет ощущения массового, что комикс – это серьезный жанр. Сам я этого мне не разделяю, я с ним борюсь, и, собственно говоря, ну, с переменным успехом. Иногда ты ешь медведя, иногда медведь ест тебя. Но, собственно говоря, то, что раздел Комиксы продолжает являться автономным, раскрою секрет, так и не выйдя на прибыльность, но почти уже приблизившись к окупаемости, ну, э, вот что-то. Э, э, это немало, это немало. Э, несмотря на это, это, безусловно, отдельный раздел. Отдельный раздел этот будет. И. Ну, боюсь уже быть таким категоричным. Дальше очень надеюсь, что будет он процветать, расширяться, увеличиваться. Есть сложность, вот о которой как раз я когда шел, сюда хотел с тобой поговорить. Может быть, эта сложность мне видна с той кочки, на которой я нахожусь. А тебе, может быть, ты так не думаешь. Как-то нет... Как, как, как это сказать, Высоцкий пел, Нет, нету буйных, вот и нету вожаков, uh-huh. как-то как будто бы в комиксах, вот то же самое, у нас есть раздел комиксы, и мы смотрим, что участник, для юридического лица, для издательства, участие в нонфикшнне. ну расходная, конечно, история, но не это не запредельные какие-то деньги, просто чтобы было понятно, о чем идет речь, мы видим, что издательство начинает свою программу рисованных историй, она у нее, ну, уже что-то из себя представляет, и издательство это на своем стенде в, в, в своем, так сказать, под своей же шапочкой это и представляет, не выделяя этого отдельный блок комиксов. То есть и получается, что количество игроков на рынке, вот самих издательств комиксовых, оно и не растет, вроде бы. То есть подключаются, да, подключаются гиганты, прямо вот самые-самые гиганты, не к будет сказано. Но все равно как-то это не выделяется в отдельное такое направление, в отдельную такую индустрию. Есть комиссия, безусловно, да, мы все знаем, мы все любим. На всех книжных мероприятиях есть блоки комиксов. На Красной площади здесь прекрасный блок комиксов, занимающий центральную часть ГУМа. Это просто очень красиво. По-, по меньшей мере. Кстати говоря, ты же куратор. Да, я вот <смех> сижу такой, думаю, <смех> вот, ну конечно, Вот-вот-вот-вот. Вот, <смех> а, но вместе с тем, как-то вот это оформившимся движением, ну, по крайней мере, ко мне не поворачивается. С чем ты это связываешь? Может быть, с тем, что стенд стоит денег? <смех> Ну, стоит-то, конечно, стоит, однако, собственно говоря, почему на окупаемость-то еле-еле выходим, стараемся для с пониманием относиться и для комиксистов, энтузиастов, зачастую, да в подавляющем большинстве, а не бизнесменов, держать цены низкие. Насколько я знаю по отзывам, там вот эта стоимость там, чуть не за первый день отбивается. Я не думаю, что тут дело только в деньгах. Не знаю, не знаю. Какая-то объединяющая сила, но вроде бы, вроде бы и так, когда все собираются вместе, все говорят на одном языке, все... Все совсем согласны, ну, в целом. Uh-huh. Поэтому, не знаю, ты расскажи. Как... Э, Хитрое, фильтриваешь <связ выжить> стрелки. <связь> <связь> Но я буду вести линию <связь> все-таки по-своему. А
0: как... Э, мы не будем называть имена, потому что они слишком известные. А как э, попечительский совет ярмарки отнесся к идее о том, чтобы выделить отдельный блок? Я э, не буду называть имя одной очень достойной известной дамы, э, которая курирует целый фонд, между прочим. И она... Мы знакомы еще до того, как я начал заниматься комиксами. Я постоянно приносил какие-то книжки, типа из-за текстов сборника, которые мы делали. Но в ее глазах я не видел особого энтузиазма, хотя в журнале НЛО однажды она даже сделала целый выпуск, посвященный комиксам. Теперь,
1: чтобы точно никто не догадался. Теперь точно чтобы никто не догадался.
0: А как реагировала попечительский совет, как он реагировал, и были ли какие-то сложности?
1: Ну, Саша, а это ровно та история, развитие той истории, о которой я и говорил. То есть, конечно, сопротивление какое-то есть, некоторая инерция. Причем это не то, чтобы вот... Ну как сказать, они и мы, а просто, ну просто легкая инерция. Действительно, ну в России не было этой культуры, комиксовой культуры. То есть вот, когда комиксы появились впервые, когда там да. на, на излете с Советского Союза, когда кто-то там стал выездной, да, и когда это, ну как-то более-менее, более, более, ну то есть. Не знаю, наверное, середина 80-х, да, вот как-то полноценно появились комиксы. Ну, как оформившаяся, самоназывающаяся среда, да. Да, когда уже, ну, можно было с кем-то поговорить о, там, человеке, там, об, о Капитане Америки, да, о ком-то, mm-hmm. и уже какое-то понимание в глазах было. Ну, то есть, это молодой жанр, конечно. И когда вот эти уважаемые господа делали... Какие-то свои ну, литературные проекты с философами, с писателями, с какими-то лидерами мнений, политиками. И тут к ним приходят и говорят, знаете, а комикс это тоже здорово. А, работаем над этим. Нет, конечно, не то, чтобы там прям была с этим борьба. Понятно было, опять же, люди профессионалы и профессионалы по профессии. И, собственно говоря... Ну, пустившие эту всю индустрию в свою душу, то есть, ну, понятно было, что этот ветер дует, и что ну, нельзя не поднять паруса.
0: А Сейчас выставка и ярмарка, и вообще нонфикшн как явление, фестивальное, ярмарочное явление выходит в регионы страны. Как это. Нач... Ой, я знаю, что буквально в следующем, ну, через месяц, да, в октябре, и Библиотека для молодежи тоже поддерживает этот э, проект, и мы там попытаемся как-то раскочегарить м-м, местную аудиторию. И я очень рад, что даже вот наши коллеги из Владивостока тоже включаются в программу эту. Э-э- будет большая ярмарка. Как началось вот это движение, и кроме Владивостока что-то еще было или планируется? То есть я говорю сейчас о ярмарках, которые организует руководство Nonfiction в регионах страны.
1: Хорошая тема, хорошая интересная тема. Давай на два разделим абзаца. Хорошо. Эту главу разделим на два абзаца. Хорошо. Первое в двух словах вообще про региональную программу, вот эту вот созревшую, назревшую и реализуемую mm-hmm. уже. И второе, про наше совместное участие во Владивостоке. Опять Александр тут немножечко поскромничал. Вполне он там возглавляет эту историю, опять же, курируя раздел комиксы во всем Дальневосточном федеральном округе. А это о-го-го. так го yeah. Так что опять не, не, не без Александра Ивановича. Mm-hmm. А, так вот, шаг назад. Шаг назад к региональной программе. Минцифры наш главный литературный патрон. Почему Минцифры? Потому что раньше отдельная отдельная, служба, заведение, учреждение, Роспечать, Роспечать, они сейчас влились в состав Минцифры. И, собственно говоря, книжными вопросами на государственном уровне заведуют. Собственно говоря, от Минцифры пришло пожелание распоряжения команда или или, или уже просто все так назрело, а Минцифра тут была только, так сказать, рупором, да, рупором реальности. Устраивать книжные фестивали в регионах. То есть здесь главный главный книжный фестиваль страны под главным названием «Красная площадь». Собственно говоря, вот этот формат и планируется масштабировать на всю Россию. То есть, задача стать действительно амбициозная. Примерно к двадцать году в районе 80 региональных фестивалей предполагается. Так это больше ничем не заниматься, только фестивали проводить. Получается, да. И это, кстати говоря, главная сложность, с которой мы столкнулись, что писателей начинает не хватать на все региональные проекты. Тем более, так велика наша Россия. Знаете, есть же такое явление, что Ну, у каждого его размер страны, его понимание страны, оно, в общем-то, ограничивается, ну, крайней точкой его присутствия. Вот был он только на даче, вот у него мир, дача Москва, да, донесло его до Питера, да, вот он такой Питер-Москва воспринимает. А когда восемь часов летишь и с половиной... И это все Россия, и это все вот, вот, вот это наше, это, конечно, производит впечатление. Ну, так вот, и вот эту всю нашу огромную прекрасную Россию начинаем мы насыщать книгами. Есть статистический момент, что примерно 80% книга, издания и вообще книжного оборота приходится на Москву и Петербург. Ну, это уже почти как стереотип. По-моему, это факт даже. То есть, mm-hmm. стереотип стереотипом, но вот эти 80% это вроде бы, по крайней мере, ну, мы судим по составу участников, в общем-то, это довольно репрезентативно. Мы понимаем, а, вот, регион, а там одно-два издательства. Mm-hmm. Причем зачастую они на таком уровне, что они совершенно не выездные, они сидят там, путеводители по своей области. Ну, допустим, допустим, бывают совершенно, конечно, разные явления. Но ну, это я так упростил, конечно же, ситуацию. А, плюс вопрос логистики вот тот же Дальний Восток Владивосток туда пока книга доедет она станет дороже ну там процентов на 30. книги и так а, опять же не мое выражение одного из наших участников что книги потихонечку становятся возвращаются к тому чтобы быть элитным таким элитарным досугом элитным потреблением и но ну, книга Книга Торговцы тут, конечно же, делают акцент на цене книг. А, а я еще не могу не отметить, что, ну и как бы в, в, в рамках в смысловых рамках это тоже становится, когда мы в таком, в таком избытке. Вот статистика. Как ты думаешь, сколько человек читает в день? А сколько книг? Или сколько, сколько минут, сколько часов, минут? Часов? часов там? 15. Чувак, 15 минут? 15 минут. Да. А, значит, по статистике в день человек читает 5 часов. Ух ты, что ты жил. К, при этом книгу, да, ты читаешь не меньше. Ты читаешь... Ты читаешь... А надписи на спрее, да, ты читаешь соцсети, соцсети, номинал на купюре, и ты это делаешь 5 часов в день, а в среднем на книгу из них приходится 3 минуты. Ух ты! Вот это вот средняя по нашей чудесной больнице. Как раз раз недавно в Владивостоке я об этом узнал, как раз когда мы ездили, там была презентация социологических социологических исследований. С этим надо что-то делать. Не так давно наш Союзник, соратник, товарищ Денис Котов организовывал книжный поезд из да. Петербурга во Владивосток. Книжные маяки. Вот он, собственно говоря, по пути зажигал зажигал эти книжные книжные маяки. Даже
0: наша библиотека поучаствовала в этом марафоне. Не,
1: yeah, вот и прекрасно, это делает вам честь. На самом деле, это классная была история. Очень благодарен я Денису и просто преклоняюсь перед энтузиазмом. Чуть-чуть зная кухню этого всего, я, ну, втройне преклоняюсь перед энтузиазмом Дениса. Это, это, это что-то сделать uh-huh. такое событие. Мы тоже немножко приняли в нем участие. Uh-huh. Недавно как раз в воеже Дальневосточном а, так вот, Денис, э, цель Дениса э, заявляемая и, в общем-то, реалистичная. А давайте читать по книге в месяц. Вот. Хотя бы. Х- хотя бы, по книге в месяц. Это 12 книг в год. Согласись, 12 книг в год уже вполне себе. Особенно, если это будет что-то ну что 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 то то приличное, это достойный уже, уже достойный багаж. Но хотелось бы больше.
0: Хотелось ну, 12 бы... книг не так уж сильно убьют по карману.
1: Да, да. Да, да, ну уж не говоря про то, что... Ой, а ты знаешь, кстати, говоря, что сейчас появилась проблема книжного пиратства опять? опять? То есть прямо действительно это проблема, ты заходишь на маркетплейс, покупаешь себе книгу там автора... Довольно популярного только нужно, конечно <laughs>, Чтобы <смех> туда попасть <смех> И получаешь нечто отпечатанное на газетной бумаге Там с ошибками, как угодно То есть не только то пиратство Когда в интернете где-то что-то скачали А вполне себе фактически Вот этот вот подвальный контрафакт Вот как это. Интересно А на ну, фигш нет контрафакта? <смех> <смех> Ой, было пару случаев
0: Мы сделали уроки <смех> И теперь не будет То есть вы просматриваете всю продукцию, которую люди представляют? на...
1: Ну нет, но когда варишься в этом соку, там быстренько кто-то говорит, а вот мне кажется, что вот у того господина те книги, которые я издал, а не он.
0: Ну даже не знаю, назвать ли это стукачеством.
1: Ой, а вот это вообще, между прочим, отдельная тема, отдельная большая дискуссия, где, проходит, где проходит грань, да, моральная, да, но опять да. же, это у нас российская же
0: немножко такая история. Куда вы уже съездили в рамках вот региональной программы?
1: Да, вот эти ответы на вопрос отвлекают и заводят в сторону. Съездили мы в этом году, у нас первая дебютная в общем-то, история, потому что хоть мы делаем нонфикшн теперь два раза в год, теперь не только зимой привычно, в начале декабря, но и в начале апреля, весной плюс участвуем в Красной площади, и в этом году впервые мы съездили в Иваново. Прекрасный город, что я буду рассказывать вам, уважаемый Александр, ведь и там вы представляли направление комиксов, знакомили э, ивановскую публику с этим направлением. Да и, кстати, по-моему, там без полного зала-то не обошлось. По-моему, с удовольствием... Был хороший зал, вот. мне понравился. Вот, с удовольствием все послышали. Э, вот, Иваново и теперь Владивосток. Владивосток это через месяц с небольшим... Приглашаем всех, кого туда вдруг занесет. А, кстати говоря, почему бы не слетать в Ульясток? Это такое да. интересное место оказалось.
0: Ну, а учитывая, что билет туда обратно 30 да, тысяч. Типа
1: да, 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 это субсидируемая государством история, а попадаете вы... Вот опять же, что интересно, вот летите так далеко и попадаете в очень другое место, но все равно бы дома. Uh-huh. То есть, говорят с вами на том же языке, платите вы теми же деньгами, имея доступ, в общем-то, к похожим, похожим товарам, продуктам. Хотя, конечно, специфика. Море, океан, Китай рядом. Uh-huh. Конечно, конечно, очень, очень интересно. Мы волнуемся, готовят такой далекий выезд. То есть, тут просто ну, логистические, технические, туристические. Вот с чем тоже пришлось столкнуться, оказывается, собрать со всех имена номера паспортов, обилетить и расстелить это тоже целая история, но интересный вызов, надеюсь с помощью наших дорогих коллег, партнеров, участников, да вот с твоим личным участием все это у нас получится.
0: А кто из звезд литературы? нонфикшена, может быть, какие-то лидеры мнения интересные есть, кто будет там присутствовать. Или пока это секрет.
1: Программа формируется, есть какие-то уже рэперные точки, каких-то еще нет, что-то мы формируем. Столкнулись со сложностью. Вот той самой озвученной не хватает уже, не хватает писателей, чтобы удовлетворить весь спрос. Действительно, эта программа началась региональная. Не только мы, вот мы, у нас пока такой ну, скромный результат. В общем-то, два региональных фестиваля есть команды, которые занимаются этим профессионально, уже не первый год и. Именно по регионам, пожалуйста. Именно по регионам, да, 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 да. Опять же, не будем перечислять, любой интересующийся все это знает, имеет доступ к этой информации. И, собственно говоря, не успевают. Не успевают писатели как. Пошутил Василий Авченко, с которым мы вчера как раз разговаривали, Владивостокский, наверное, главный писатель, вот к вопросу о хедлайнерах, uh-huh. в том числе Василий Авченко сказал, что мне некогда писать, мне некогда писать, я езжу, я выступаю, но тем не менее, Василий Авченко, Михаил Катомин предполагается, глафрет Адмаргинем, Собирается, собирается, посмотрим. Ислам Ханипаев сейчас может быть немножечко чернушки Саша Сулимьева Меркачева, Трукраем, прекрасно издаваемый Альпиной и нашими большими друзьями. Собирается, посмотрим. Тот же всеми, всеми владивостокцами, не только, всеми любимый Федор Лукьяненко, едет туда. Неплохо. Интересная должна быть программа, должно быть, должно быть хорошо.
0: Отлично. Я прям заслушался именами, у меня сразу перед глазами какие-то э, корешки или сюжеты начинают всплывать, и я думаю, ох-ох, хорошо. Эм, у нас, кстати говоря, на комиксном блоке тоже там будут интересные персонажи, и я очень рад, что э, главный сценарист э, Молот хардкорп, издательство тоже там будет присутствовать. Мне, например, очень важно, когда не просто вот, выступает э, э, спикер, и типа, я такой хороший, я вот такой замечательный, и вот как я пишу. Интересно, когда... Человек, приходя на встречу, не только подписывает книжку, получает какой-то рисованный, например, автограф, как в случае с нашим блоком комиксов, но и еще получает какую-то дополнительную пользу в виде советов каких-то или какого-то нового взгляда на жизнь, вообще заряжаясь вот этой всей творческой энергетикой, которую привозит с собой автор. Мне кажется, это все очень важным. Я вспоминаю, как несколько лет назад, Господи, 20 лет, 23 года назад, как время летит, Я был еще студентом в полиграфическом институте, и мы постоянно, студенты, работали на ярмарках. На полиграф Интер были все наши технологии, механики, экономисты, кто только мог. И запах э, свежеотпечатанной полиграфической продукции, он въедался в первый же день.
1: — Очень характерный, да. незабываемый, да?
0: — Да, до остроты в горле, и потом уже ты приходишь туда и чувствуешь, опять, да, наконец, этот запах, да, уже такая наркомания получается полиграфическая. На... ММКВЯ, так раньше называлась фестиваль, на ВДНХ тоже наши ребята встречали всех гостей на ресепшен и провожали их всех у выхода, зазывая вернуться. Ну и так далее. Постоянно шла такая работа.
1: Нам колледж Федоров помогает. То есть, то есть, да, Ребята все еще угу. задействуются в таких мероприятиях.
0: Какую долю вообще от аудитории на нонфикшн занимает... Это молодая поросль, скажем так, старшеклассники-студенты.
1: О, классный вопрос, классный вопрос. По традиции экспертный совет собирается после эмакията в начале сентября, то есть uh-huh. как раз где-то через неделю мы и планируем собираться. И один из вопросов, который назрел, это, собственно говоря, место литературы Young молодежной молодежной литературы... Молодежная в, ну, собственно говоря, место, место молодежной литературы в самом широком смысле. В самом начале выступления я вскользь обронил, что вот мы сражаемся за чистоту жанров. У нас угу. есть взрослый раздел, есть детский раздел. И
0: комиксы, между прочим, стояли ровно между ними. В вот,
1: вот, 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 вот. Комиксы стояли между, да. И... Теперь до такого же состояния дозрел вот этот вот Янка Далт, это молодежка, это молодежка. Многие издательства а выпускают линейки вот эту вот молодежной литературы, б открывают, запускают, не знаю как правильно импринты, которые посвящены mm-hmm. именно именно этому. Не знаю, можно обо всем то говорить нельзя, но Одно из крупнейших, крупнейшее, там, по продажам издательства. Детское на нонфикшене, ближайшем декабрьском, будет представлять свой импринт именно вот этот вот молодежный. То есть, э, есть такое явление, есть. Каков процент? Каков процент? Вот тут я затрудняюсь. Я лучше парочку таких этюдов-зарисовок. Вот у нас последние, последние. Э, Нонфикшн проходит в гостином дворе, такая площадка интересная. В самом центре города. Да, качественно, уютная, удобная, но с некоторой спецификой. Например, там есть амфитеатр на 600 мест. То есть, если мы проводим там какое-то мероприятие, это действительно бомба, это звезды, это прямо ого-го. Последний, кто у нас собирал полные вот эти, вот, полный амфитеатр на 600 мест, это Водолазкин, uh-huh. это Прилепин. Это книжный блогер Антони Юлай. Я только хотел о нем сказать. Вот. И, и, и вот мы уже такие не самые молодые ребята, и вроде бы мы во всем этом варимся, вроде бы мы хочешь не хочешь, держим руку на пульсе, и мы видим полный зал незнакомой нам аудитории, пришедшей на, собственно говоря, не очень-то знакомого нам человека. То есть есть, есть такое явление сколько в процентах, не скажу но явно растет и вот совсем скоро мы будем то есть ты прям в нерв попал на самом деле совсем скоро мы будем а, очевидцами того, как ну как индустрия в лице экспертного своего совета а, на какую полочку положат, с, какой, с каким елочком, с какой бирочкой положит вот эту всю молодежку явление явно есть а, какой процент не скажу Ми, uh, вот тоже интересно, как ты будешь взаимодействовать с комиксами. Uh-huh. Вот ну, мне кажется, очевидно, это должно быть, быть все вместе. Пересекать. Ну, вот опять же, вот все. Хотя вопрос, все, конечно. Все, 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 вот, 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 вот. Перемешаешь все вместе, uh-huh. будет совсем все вместе. Ну да, тем более,
0: что в комиксах это как такая паралитература в каком-то смысле, потому что здесь есть и контент для детей семейного чтения, контент для сугубо взрослых, прям совсем взрослых. Именно так, именно так. Uh, да, и молодежные эти романтические истории, которые сейчас не всегда можно называть вслух, но тем не менее они тоже дико популярны, и китайская продукция тоже активно сейчас заходит на рынок. Кстати, о китайской uh-huh. продукции. Когда ушла большая двойка из России, я имею в виду DC Marvel и прочие-прочие-прочие яркие такие проекты комиксные, зарубежные, начали постепенно уходить, возник дефицит кадров и дефицит контента у крупных издателей в том числе. Потому что мелкие издатели, например, не могли замахнуться, ну, как вариант, да, вот такое тоже имело место, не могли замахнуться на э, продукцию лицензионных каких-то крупнейших э, азиатских или ну, японских, например, там Кадансяк, Куган или там европейских, или французских, или там американских издательств. И у них была своя ниша, но как они были в этой нише, так они ту нишевую литературу продолжают печатать, потому что она как-то вообще вне политики, вне вот этих глобальных трендов проходит. Она есть в своей аудитории, которая существует и э, постепенно как-то вот там пульсирует ее состав. Э, с Китаем. Ведь все стали говорить, что нужно воспитывать своего автора и нужно обращать внимание на китайскую продукцию. Ее там действительно очень много всякой, в том числе и комиксов. По весеннему нонфикшену, который был в этом 2023 году, удалось ли почувствовать вот этот вот вектор китайский или еще не особо?
1: Еще не особо. Признаю, еще не особо, пока вот этот поворот на восток, это окно в Азию, это, в общем-то, такая постулируемая вещь. Мне кажется, самый главный здесь момент, что не все, да почти никто, а может и вообще никто не понимает, в чем этот поворот должен заключаться. То есть, мы вроде все про это говорим, да, вот про это окно, но давайте спросим себя, что мы, собственно говоря, за этим окном, во-первых, хотим увидеть, а во-вторых, попробуем смоделировать, что же мы там увидим. И, в общем-то, ну, это непростой вопрос. Это, это, очень, это очень непростой вопрос, и ровно то же самое с литературой. Китай часто, вот особенно когда все отраслевые конференции, что-то такое, начинает приводиться статистика вот про то, что мы читаем 5 часов в день, но ну, книгу 3 минуты, Там же звучат, забыл, не буду перевирать, но совершенно несравнимые с Россией цифры книжного потребления книжных магазинов больше не в, а на порядке, то есть там в сотни, чуть не в тысячи раз больше рынок чтения. Но насколько это линейно накладывается на нас, не совсем понятно. Насколько интересно нашему писателю. Понятно, возникли сложности с авторскими правами. Но вот так вот э, взять, это же нужно отдавать себе отчёт. Писатели штучный, штучный продукт, штучный товар. Вот как-то uh-huh. была революция. Казалось, да, Гумилев, можно подумать, да, Гумилев, А оказалось, что вот никем он и не заменился, Гумилев. Э, вот э, и тут тоже. Прямо вот взять и заменить Стивен Кинг перестал продавать нам права. Ну и что, мы можем сразу его заменить, повернув на восток, и кем-то заменить? Нет, конечно, конечно ландшафт меняется. Конечно, ландшафт меняется. Появляется, мы знакомимся с... Более глубоко, в общем-то, никого не удивишь ни мураками, допустим, ну, конечно. Да, то, то есть корейская, японская, китайская культура, она нам не чужда. Индийская культура тоже, в общем-то, она не сказать, что нам совсем чужда. Так что она сейчас возьмет и заменит все, что было, и чем стали сложности. Ну, я не знаю, я не думаю. Так, чтобы прям вот-вот-вот было все вот занято тем. А вот теперь, вот именно, это все место будет занято этим, Не знаю, не знаю. Ну, и
0: такого бума, чтобы там э, повально издатели начали закупать э, лицензии. Ну, вы же отслеживаете, да, что там они объявляют. Мы такого не видим.
1: Вот повального бума, чтобы вот действительно, вот вчера мы тратились на, там, я не знаю, из-за того Стивена Кинга, да, памятного, а вот теперь будем на Чун Ли тратиться. Нет, такого я не слышал. Все просто ищут ходы. Так сказать, не только в
0: Шиль, но и вглубь. Еще один неудобный момент хочу озвучить. На нонфикшн я помню этот флер, когда ты приезжаешь. Ну, я только пару раз был как обычный посетитель, покупал билеты, с тех пор я уже никогда эти билеты не покупал, либо меня проводили через вот она Вот оно, отличие, профессионал,
1: настоящие театралы всегда ходят по контрамаркам
0: Ну, не грех и заплатить, на самом деле. не нет ну,
1: это правильно, это действительно как раз вот критерий профессионализма. критерий. Но
0: суть-то не в этом, суть в том, что проходит день первый, второй, день фикшн, вечером э, вся вот эта богема, я так назову, собирается в шведском посольстве, там во французском посольстве, там происходят какие-то встречи с теми писателями, которых, ну, такие клуарные, неформальные.
1: Да, особенно когда это гости ярмарки были, да, да, да. Да, да, mm-hmm. это mm-hmm. было,
0: конечно, феноменально. Я помню, когда гостями были скандинавские страны, они же всегда выступали, выступали блоком. Таким. Блоком, конечно. Норвежцы, шведы, и примкнувшие к ним финны, ну и датчаны, естественно. Mm-hmm. Это все было великолепно, красиво обставлено, и ты на ярмарке сидишь, слушаешь выступление с синхронным или последовательным переводом вот иностранного писателя там, или автора иллюстрации и так далее. А потом можешь с ним.. Ну, конечно, это уже особенность получается, а, да, профессиональная. Ты можешь здесь с ним живьём, там схватить его за рукав, оторвать ему пуговицу, то есть все, что хочешь. Ну, в меру приличия, конечно.
1: Пуговицу нормально. Пуговицу, <пуговицу> да.
0: Ну, у меня нет коллекции фуговиц, пуговиц, к сожалению. Надо будет озаботиться, хотя уже, наверное, поздно э, озабачиваться. Так вот, скажи, пожалуйста, сейчас иностранные гости нонфикшн, ведь они тоже есть, но кто эти страны? Что это за... Делегации.
1: Это действительно вопрос такой болезненный. Как бы на него так и ответить, чтобы и понятно было, и чтобы и чтобы и чтобы по правде. Конечно, очень этого не хватает, очень этого не хватает. И возвращаясь к тому, о чем мы сейчас говорили, ну вот раньше к нам действительно в прямом смысле стояла очередь из желающих быть гостем ярмарки. Сейчас из наших э, дружественных нам стран очереди такой составить не получается. Э, Есть какие-то, возможно, субъективные, возможно, объективные причины. Ну, тот же самый наш э, самый большой, э, самый большой китайский друг – Китай, там все довольно забюрократизировано, как нам считается. У нас есть китай, представители китайских издательств на ярмарке. Все время мы пытаемся, как давайте, там углубим, расширим, как-то угу. там что-то вместе сделаем больше. Вы же видите какой момент. И говорит, да, момент мы, конечно, видим какой, но, в принципе, нас устраивает, нам нормально вот поэтому действительно есть сейчас есть есть сейчас такой момент но что хочу что хочу отметить святым мест пусто не бывает и действительно очень много но физического пространства на ярмарке занимала экспозиция и других стран и непосредственно гости ярмарки потому что это всегда тоже был такой центральный сквозной проект со своей программой вот как раз то что ты так здорово описал со всякими пост явлениями угу, да 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 пред, пред... Сказать, явлениями да вот сейчас конечно сейчас конечно ну на паузе такие активности но 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 это место не пропало то есть к нам стали ездить к нам стало больше ездить из России из Якутии к нам постоянно прям вот издательство там ну такие истории как они на оленях заказаны эти книжки развозят по местным там заказчикам. Думаешь, ого-го. Ну, ну, то есть, действительно, история. Представляете, да, вот вроде как как мы привыкли потреблять этот литературный продукт. Ну, у нас то пришел магазин, даже. Пришел магазин, пришел в телефон, да, пришел, там ты куда угодно, есть из да. чего выбрать. Да, вот ты представляешь, да, чтобы тебе оленями привозили книжки. Вот, вот Нет, так. Вот. Вот, вот вот, вот такое явление тоже. Ну, вот в декабре этого
0: года, 23-го. Уже известно, кто будет из иностранных гостей.
1: Да стандартный набор последних времен, к сожалению, сильно удивить удивить неким. Китай будет, будут наши (coughs) более более близкие к нам э, страны Казахстан, Беларусь, разумеется. А как-то мусульманский мир себя проявляет, тоже проявит в этот момент. Ну, вот такая историческая у нас сейчас ситуация, что, что прямо совсем вот закрыть тот выпавший объем мы не можем. Ну, работаем, работаем с этим. То есть не то, чтобы Земля прекратила вращение. Нет, 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 работаем тиражи продолжают выпускаться, много интересных. Ну, авторов. вот
0: в завершении я хотел бы, может быть, еще один неловкий момент запустить. Я не знаю, как ты относишься к таким вещам. Мы серьезно сейчас в таком э, потоке событий, что даже особо и не успели детально проработать план нашего разговора. И я в итоге, видишь, вытаскиваю тебе таки, задаю такие вопросы, которые, может быть, даже э, я бы и поопасался задавать в эфире, но мне очень хочется спросить. Да, нонфикшн существует с 99-го года, ярмарка, как ты пришел на нонфикшн, когда это случилось, и, ну, понятно, что для нас, наверное, для всех то, что мы делаем в сфере гуманитарной и в разных смыслах этого слова, Это даже не только и не столько. Да и вообще это не про заработок, денег, как правило. Это какая-то миссия, что-то, что ты не можешь не делать. Вот хотел бы узнать, а как ты?
1: Ох, вот с такой подводочкой сразу-то на меня наложил изрядную ответственность. А я немножко с другой стороны. Я не со стороны литературы пришел в мир литературы, а со стороны как раз мероприятий. Со стороны мероприятий я профессионально занимался выставками и работал в крупнейших, включая крупнейшие в мире выставочные компании, и каких выставок я только не проводил в эту свою бытность в битубишных профессиональных историях. Просто иногда пытаюсь вспомнить и поражаюсь. У нас даже туалетная индустрия там была. И градостроением мы занимались, аналитической химией, фастфудом, чем только не. И, собственно говоря, в какой-то момент, знаешь, мне кажется, в жизни действительно важные события, они происходят, как бы сказать, ну с удивительной неизбежностью. То есть, есть, они просто вот происходят с тобой, и все. Ну, вот только так может быть. И ты оглядываешься ретроспективно, ты понимаешь, что только так могло быть, только так произошло, и вот только к этому э, привело. И у меня был какой-то момент, я так помню оттуда какие-то детали, например, я переехал в Сокольники, пошел гулять э, в парк, там чуть ли не впервые, ну, конечно, не впервые бывал, но вот в положении хозяина, так сказать. Вот, и... Меня поразило, вот не смейся только, там же большой выставочный комплекс в и меня поразило огороженное сеткой рабицы пространство с зеленой табличкой «Зона таможенного оформления». Грузов. И мне это показалось таким романтичным, что вот какие-то эти вот станки привезли из Германии вот сюда, из в этот лес. Вот их, значит, растоможили. Вот сейчас где-то тут у нас в Подмосковье построят завод, и вот там будут делать, не знаю, что-то, что-то новое, классное. Мне это показалось таким романтическим, что я просто нашел дверь с надписью «Отдел кадров» постучал в нее и сказал, не хотите ли вы меня взять на работу. А они говорят, да, собственно, а что же, с большим удовольствием мы вас ждали. И потом, потом, потом меня эта дорожка кривая довела до Центрального дома художника, именно по выставочной волне, почему получилось, что я там прижился. А, собственно говоря, Центральный дом художника, как ты и упоминал, это была наша и вообще базовая площадка для наших проектов проектов нашей компании к спарку стоячие проекты это антикварные салоны это Арх Москва архитектурная выставка Арт Москва современное искусство собственно говоря нон и да базис базируем... космоску по-моему тоже а космоску это наши заклятые друзья конкуренты а, вот как я очень был уверен что это вы нет Арт Москва это мы Арт Москва mm-hmm. а космоску это уважаемые да, конкуренты <coughs> Так вот, вот э, таким образом и дальше, дальше, дальше. Э, Ну, то есть, по сути, как мне казалось, что ну, я такой профессионал этой выставочной деятельности, что я хоть про ракеты могу выставку слепить, хоть там, я не знаю, про здравоохранение, хоть про... Отчасти так и есть. Отчасти так и есть, но, занимаясь нонфикшеном уже лет... То есть, работаю в экспопарке я лет, наверное, 15, а занимаюсь нонфикшеном лет, наверное... Восемь, возглавляя его года четыре, так, примерно, плюс-минус, конечно, ну, конечно, разумеется, когда ты занимаешься чем-то, ты углубляешься, знакомишься, ну, улучшаешь свои И влюбляешься качества. к несчастью. Или к счастью. Uh, да ну не без этого, уж с литературой тогда. да, с литер... жанр живой, жанр живой.
0: Хорошо, очень ты так красиво ушел от ответа конкретного, но рассказал много интересных деталей. Что ты ждешь от нонфикшн в этом году? Что для тебя самое интересное как для читателя?
1: Чуть ли не самый сложный вопрос за всю всю нашу встречу, потому что, признаюсь, конечно, очень я деформирован этим огромным количеством книг, которые рядом со мной, а сейчас я, наверное, в глазах уважаемых слушателей понижу планку просто совсем-совсем в совсем нельзя, и скажу, okay. что, я, что я очень жду традиционные осенние книжки Виктора Олеговича Пелевина. О как! Вот мы и договорились. Вот мы договорились, да. Собственно говоря, конкретных авторов названий не могу сказать, очень много интересного, особенно ходишь, слушаешь... Слушаешь авторов, и вот ты даже о нем не слышал. А вот остановился минутку послушать, и дослушал до конца, побежал за книжкой, и подписал, получил автограф, и потом читаешь, и э, еще друзьям всем даешь. Такое тоже бывает. Не скажу ничего конкретного, что вот прям вот 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 жду этого, этого не жду. Жду всего события. Мы к нему готовимся. Есть предпосылки к тому, что это, чтобы это, как всегда, было здорово. У нас, собственно, посещаемость статистически растет с каждым разом. Вот, казалось бы, тоже книги дорожают, вроде бы, авторов... Тоже не сильно больше становится, а посетители, посетители интересуются. Аудитория библиотеки для молодежи
0: это ребята ну, традиционно 14-35 лет, хотя к нам ходят и помладше, и постарше, но не будем их сейчас трогать. Это люди, либо еще совсем не оформившиеся, либо оформившиеся уже до самого не знаю чего. А вот для ребят, кто оканчивает учебу в школе, в колледже, в институте, где-то еще часто встает вопрос, с кем я стану, да, как, каков мой путь, как правильно его сформировать, чтобы не кусать потом локти. Вот как л- сложно или как легко и вообще каково это стать организатором выставок и с чего начать нужно человеку, если он хочет этим путем идти?
1: Ой, ну вот как я и говорил, то, что неизбежно с вами должно произойти, оно с вами неизбежно произойдет. Есть, есть такое, вот бывает действительно, к нам приходят люди, приходят и говорят, вот я хочу быть выставочником, я хочу, мне очень нравятся ваши выставки, хочу с вами их делать. Мы, как правило, ну мы небольшая частная компания, независимая, в общем-то, никто нам там особенно не нужен, все работают уже по многу лет, средняя по больнице уже, ого-го, какая, вот. Но человек приходит снова и говорит, ну, я правда хочу делать выставки, мне правда нравятся ваши проекты, ну, честное слово, вот я знаю, в каком году первый раз, я знаю, как вашего генерального директора зовут. Так это я тоже знаю все Ну, ты к нам ходишь по другим поводам. И действительно у такого человека есть шансы остаться в штате. Знаете, как настоящее, настоящее большие, ну, часто дающие интервью. Художники, писатели говорят, поэты, ну, наверное, не без кокетства, но тем не менее, а иногда, впрочем, и довольно с трагизмом в голосе. Можешь не делать, не делай. Можешь не быть поэтом. Можешь не писать стихи, не пиши, пожалуйста. Вот что угодно, столько всего. Можешь не быть писателем. Слушай, вот то писателем тогда не будь. Я не могу, так сказать, про организатора выставки, что вот можешь не быть организатором, не будь. Нет, у нас хорошая, интересная работа. Но что нужно? Много помнить. Uh-huh. Стрессоустойчивость еще очень большая. Да главное, нет, не то, что помнить, увязывать многие концы. То есть получается, что когда одновременно 30 событий, а как-то вот они должны быть не 30 событиями, а одним а вообще так к началу, к началу вопроса. Я у у самой дочки две. Одна как раз вот сейчас, вот в таком интересном возрасте, что вот эти все кеды конверс, крашенные волосы. Ну, я одной говорю. Не делай непоправимых ошибок. Вот мне кажется, там, татуировок на лице. Не делайте, ребята. И будет все нормально. В принципе, главное. А еще такой момент. Рецепт успеха гарантированный. Главное, что-то делать. Вот когда что-то делаешь, рано или поздно, хуже или лучше получается. Даже если вот ты делал, 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 не получилось, но ты такой уже багаж заработаешь, наработаешь, что ты его применишь, и успех неизбежно к тебе придет А если ты лежишь на диване и не делаешь, не делаешь, не делаешь, ну, скорее всего, ничего и не сделается.
0: Отлично, отличное пожелание. Я напомню нашим слушателям, что это были очень непростые ответы на непростые, наверное, вопросы от э, руководителя ярмарки интеллектуальной литературы нонфикшн Федора Степаненко. И с вами был я, Александр Иванович Кунин, руководитель Центра рисованных историй и библиотеки для молодежи. Федор, вот так вот внезапно я обрываю наш разговор. Большое спасибо за то, что нашел время прийти. Поговорить. И обрываю не просто так. Я надеюсь, что этот разговор продолжится. Спасибо большое.
1: Саша, спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья. Тоже надеюсь, что разговор продолжится. Счастливо. Всем пока.